0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 304. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Sperrfristverstoß durch Formwechsel einer Oberpersonengesellschaft zu Buchwerten. EU-Richtlinie über das Public Country by Country Reporting. Allgemeinverfügung des Bundesfinanzministeriums zum Zinsbeschluss des Bundesverfassungsgerichts. Der Bundesfinanzhof hat entschieden, wenn bei einer mehrstöckigen Personengesellschaft innerhalb der Sperrfrist eine Oberpersonengesellschaft zu Buchwerten in eine Kapitalgesellschaftform gewechselt und hierdurch ein mittelbarer Anteil dieser Kapitalgesellschaft an einem zuvor übertragenen Wirtschaftsgut begründet wird, führt dies zu einem Sperrfristverstoß gemäß Einkommensteuergesetz. Welcher Sachverhalt ist im Streitfall gegeben?
1: Die Klägerin ist eine GmbH, die formwechselnd aus der B GmbH und KKG, kurz BKG, hervorgegangen ist. Alleinige Kommanditistin der BKG war die AKG. Die BKG ihrerseits war alleinige Kommanditistin der ZKG. Im Streitjahr 2010 wurde von der BKG ein Grundstück zum Buchwert in die ZKG eingebracht. Im Jahr 2012 wurden zunächst die AKG sowie auch die BKG in GmbHs Form gewechselt. Das Finanzamt sah in der formwechselnden Umwandlung der Personengesellschaft in eine GmbH einen Sperrfristverstoß gemäß § 6 Absatz 5 Satz 6 Einkommenssteuergesetz weil über deren 100%ige Beteiligung an der Tochterpersonengesellschaft mit der formwechselnden Umwandlung innerhalb der siebenjährigen Sperrfrist des Einkommensteuergesetzes mittelbar der Anteil einer Körperschaft am übertragenen Wirtschaftsgut, im Streitfall dem Betriebsgrundstück, zu 100% begründet worden sei.
0: Das niedersächsische Finanzgericht teilte dieser auch von der Finanzverwaltung in ihrem Schreiben vom 8. Dezember 2011 vertretene Auffassung. Der Bundesfinanzhof hat der Revision stattgegeben, die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben und an das Finanzgericht zurückverwiesen. Wie wurde dieser Schritt begründet?
1: Unter einem Anteil im Sinne des Einkommensteuergesetzes Sei die unmittelbare oder mittelbare vermögensmäßige Beteiligung eines Körperschaftssteuersubjekts an einem zuvor übertragenen Wirtschaftsgut und damit an den darin gespeicherten stillen Reserven zu verstehen. Die Formulierung aus einem anderen Grund erfasse jeden Vorgang, der, zeitlich der Übertragung nach 6 Absatz 5 Satz 3 Einkommensteuergesetz folgend, zur unmittelbaren oder mittelbaren Begründung oder Erhöhung des Anteils eines Körperschaftssteuersubjekts am übertragenen Wirtschaftsgut führe. Wenn bei einer mehrstöckigen Personengesellschaft innerhalb der Sperrfrist eine Oberpersonengesellschaft zu Buchwerten in eine Kapitalgesellschaft Form gewechselt und hierdurch ein mittelbarer Anteil dieser Kapitalgesellschaft an einem zuvor übertragenen Wirtschaftsgut begründet werde, führe dies zu einem Sperrfristverstoß nach § 6 Absatz 5 Satz 6 Einkommensteuergesetz. Eine restriktive Auslegung des Satzes 6 komme in einem solchen Fall nicht in Betracht, wenn im Zeitpunkt des Formwechsels an der Oberpersonengesellschaft auch natürliche Personen als Mitunternehmer vermögensmäßig beteiligt seien, die bereits an dem nach Satz 3 übertragenen Betriebsgrundstück mittelbar vermögensmäßig beteiligt waren. Wenn sich der mittelbare Anteil einer an der Form gewechselten Oberpersonengesellschaft als Mitunternehmerin beteiligten Kapitalgesellschaft an dem übertragenen Wirtschaftsgut bis zum Formwechsel verringere, bestimme sich der Umfang des Teilwertansatzes nach Satz 6 nach den vermögensmäßigen Beteiligungsverhältnissen im Zeitpunkt der Übertragung nach Satz 3.
0: Am 11. November 2021 hat das EU-Parlament die EU-Richtlinie über das sogenannte Public Country-by-Country-Reporting, auf Deutsch öffentliche länderbezogene Berichterstattung, verabschiedet. Damit ist das fünf Jahre dauernde EU-Richtlinienverfahren mit der für den 30. November 2021 angedachten Veröffentlichung im Amtsblatt der EU und anschließendem Inkrafttreten am 20. Dezember 2021 abgeschlossen. Wie geht es nun weiter?
1: Die EU-Mitgliedstaaten sind nach Inkrafttreten dazu verpflichtet, innerhalb von 18 Monaten, das heißt voraussichtlich bis zum 30. Juni 2023, die EU-Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Das Public Country-by-Country Country Reporting verpflichtet, einen inhaltlichen Überblick über die Geschäftstätigkeiten der betroffenen Unternehmen zu geben. Dazu gehören neben einer Beschreibung der Geschäftsaktivitäten auch Angaben über Mitarbeiterzahl und Finanzdaten, wie beispielsweise die gezahlten Ertragssteuern und andere steuerbezogene Informationen, wie eine länderbezogene Aufschlüsselung der Gewinne.
0: Der große Unterschied zum schon bestehenden Public Country-by-Country-Reporting nach OECD-Vorgaben ist die verpflichtende Veröffentlichung auf der Webseite der betroffenen Unternehmen – beziehungsweise im nationalen Handelsregister und damit die Zugänglichkeit für die allgemeine Öffentlichkeit. Für wen gelten die Vorschriften?
1: Die Informationen müssen für alle 27 eu mitgliedstaaten sowie die Länder offengelegt werden, die in Anhang 1 und Anhang 2 der Schlussfolgerungen des Rates über die EU-Liste der steuerlich nicht kooperativen Länder, der sogenannten schwarzen und grauen EU-Liste, aufgeführt sind. Für alle anderen Länder reicht es aus, aggregierte Daten offenzulegen. Die Vorschriften des Public Country by Country Reporting gelten für Unternehmensgruppen und Einzelunternehmen, deren Umsatzerlöse in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren jeweils 750 Millionen Euro überstiegen haben. Das Public Country by Country Reporting soll für das jeweilige Geschäftsjahr bis spätestens zwölf Monate nach Bilanzstichtag veröffentlicht werden.
0: Die Auswirkungen des Public Country-by-Country Country Reportings auf in der EU ansässige multinationale Unternehmen sowie auf multinationale Unternehmen aus Nicht-EU-Ländern sind nicht zu unterschätzen. Denn die bislang nur im Rahmen von steuerlichen Betriebsprüfungen herangezogenen Country-by-Country Country Reports werden in Zukunft auch für die breite Öffentlichkeit einsehbar sein und damit möglicherweise einen unmittelbaren Einfluss auf die Unternehmensbeziehungen zu unter anderem Kunden Investoren und Lieferanten haben. Worauf sollten Unternehmen achten?
1: Multinationalen Unternehmen, die in den Anwendungsbereich des Public Country-by-Country-Reporting fallen, wird empfohlen, sich bereits rechtzeitig mit der neuen Veröffentlichungspflicht im Sinne des Public Country-by-Country-Reporting auseinanderzusetzen, um mögliche Auffälligkeiten und Inkonsistenzen rechtzeitig zu erkennen. Gegebenenfalls sind Maßnahmen zur Veränderung von Verrechnungspreismodellen oder Ergebnisallokationen notwendig. In jedem Fall sollten Unternehmen mit EU-Bezug die weiteren Schritte bei der Umsetzung der Richtlinie durch die einzelnen Mitgliedstaaten genau verfolgen und die Auswirkungen der EU-Richtlinie auf ihre Geschäftstätigkeit und insbesondere auf ihre allgemeine Strategie der öffentlichen Steuerberichterstattung bewerten.
0: Am 29. November 2021 hat das Bundesfinanzministerium eine Allgemeinverfügung der obersten Finanzbehörden der Länder zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 8. Juli 2021 veröffentlicht. Was kann man zum Hintergrund sagen?
1: Das Bundesverfassungsgericht hatte in seinem Beschluss entschieden, dass die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen in § 233a in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 der Abgabenordnung verfassungswidrig ist, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2014 ein Zinssatz von monatlich 0,5% zugrunde gelegt wird. Das bisherige Recht ist für bis einschließlich in das Jahr 2018 fallende Verzinsungszeiträume weiter anwendbar. Für ab in das Jahr 2019 fallende Verzinsungszeiträume sind die Vorschriften dagegen unanwendbar. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, bis zum 31. Juli 2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen.
0: Was besagt die Allgemeinverfügung?
1: Am 29. November 2021 anhängige und zulässige Einsprüche gegen Festsetzungen von Zinsen gemäß § 233a Abgabenordnung für Verzinsungszeiträume vor dem 1. Januar 2019 werden hiermit zurückgewiesen, soweit mit den Einsprüchen geltend gemacht wird, die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen in Höhe von 0,5 Prozent pro volle Monat verstoße gegen das Grundgesetz. Unter Verzinsungszeiträumen vor dem 1. Januar 2019 sind hierbei nur volle Zinsmonate zu verstehen, die spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2018 enden. Entsprechendes gilt für am 29. November 2021 Anhängige, außerhalb eines Einspruchs- oder Klageverfahrens gestellte und zulässige Anträge auf Änderung einer Zinsfestsetzung.
0: Das Bundesfinanzministerium weist ferner darauf hin, dass zwar das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss entschieden hat, dass die Verzinsung in Höhe von 0,5% pro Monat für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2014 mit dem Grundgesetz unvereinbar ist. Es hat aber gleichzeitig eine Fortgeltungsanordnung für Verzinsungszeiträume bis zum 31. Dezember 2018 getroffen. Was bedeutet das?
1: Lediglich für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 hat das Bundesverfassungsgericht die Anwendung des § 233a Abgabenordnung mit einem Zinssatz von 0,5% pro vollem Monat untersagt. Der Gesetzgeber wurde insoweit nur verpflichtet, bis zum 31. Juli 2022 eine verfassungskonforme Neuregelung für alle offenen Fälle zu treffen. Wenn der Einspruch- oder Änderungsantrag auch für Verzinsungszeiträume nach dem 31. Dezember 2018 festgesetzte Zinsen betrifft, kann hierüber insoweit zunächst nicht entschieden werden. Das Finanzamt wird nach der gesetzlichen Neuregelung das Verfahren über den Einspruch- oder den Änderungsantrag fortsetzen.
0: Der Sperrfristverstoß durch den Formwechsel einer Oberpersonengesellschaft zu Buchwerten die Verabschiedung der EU-Richtlinie über das Public-Country-by-Country-Reporting sowie die Allgemeinverfügung zum Zinsbeschluss des Bundesverfassungsgerichts. Das waren die Themen der 304. Ausgabe unseres Steuern und Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.